0: Это подкаст «Счастье» и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у нас очень будет интересный разговор с психологом Денисом Наумовым. Денис является клиническим психологом, членом Европейской ассоциации транзактного анализа и ведет частную практику. Денис, привет!
1: Привет, Катя и уважаемые слушатели!
0: А разговор у нас сегодня будет такой интересная Тема, которая меня уже волнует некоторое время, когда я стала обращать внимание на свои мысли больше на них концентрироваться. Тема страхов. Потому что мне кажется, что страхи — это такая штука, которая может мешать нам на нашем пути к счастью. И вот как раз поэтому у нас в гостях Денис. Денис, давай, наверное, начнем с того, что вот расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься. Что значит вот эти вот слова, кто такой клинический психолог, и что это за такая ассоциация транзактного анализа, что это вообще такое, чтобы просто я и слушатели в этом побольше разобрались.
1: Чем я занимаюсь? Психологией частным образом консультирую, то есть веду клиентов вот в том самом представлении, которое есть из кино, книг и каких-то других областей, где есть два кресла, в нем сидят два человека и один клиент, другой психолог. Клинический психолог – это про то, что мое образование, которое я получал, было еще с уклоном на психиатрию, то есть это такая самая медицинская, психиатрическая область из психологии. Вот, сразу, да, что психолог – это не медик, это не психиатр-врач – Это человек с гуманитарным образованием, работающий с психикой, с сферой психологических трудностей и ресурсов, скажем так. А ассоциация транзактного анализа это организация психологов, которые работают, изучают такой подход, как транзактный анализ, то есть анализ транзакций. Эрик Берн, основатель его, американский психотерапевт транзакции, взял этот термин, конечно, из банковской сферы. А в психологии транзакции это одно сообщение от одного человека к другому. Оно может быть вербальное сообщение, послание в форме слова, может быть невербальное. И он основал этот подход на анализе взаимодействия двух людей, как ты выстраиваешь разговор. Его знаменитая книжка «Пару книг в России под названием «Люди, которые играют в игры», «Игры, в которые играют люди». В оригинале название звучит по-другому. Обрати внимание, там само название даже интересное. «Что вы говорите после слова «Здравствуйте». Он про то, как вы выстраиваете разговор с человеком». Ну, там много разного анализа из позиции «Под» на равных, из позиции над. Вы общаетесь с ожиданием, что человек какую-то опасность несет, или вы общаетесь с ожиданием, что человек хороший, добрый. И вот, в общем, за этими транзакциями, сообщениями можно многое понять, узнать про человека.
0: Получается, как ты себя сам презентуешь, как это читается, то есть какое-то послание ты посылаешь, как его читают окружающие люди, да?
1: Ну да, что мы выстраиваем коммуникацию в зависимости от большого количества вот этих вот убеждений внутри. И их можно вот анализировать, разбирать и, собственно, задаваться вопросом почему, когда вы так подумали, что вот это вот так. А Европейская ассоциация, это организация, которая идет вот еще от Эрика Берна, он учил других людей, например, тоже достаточно знаменитого Эрика Карпмана, у которого есть знаменитый треугольник Карпмана, жертва, преследователь, спасатель. Это вот ученик Берна, Берн в свое время работал, учился с Фрейдом, то есть там вот такая прямая взаимосвязь, цепочка, и вот от Берна это пошло, по всему миру распространилась, и вот людям свойственно объединяться в организации, вот как такая организация.
0: Точно, вот ты сейчас рассказал я на самом деле сразу поняла, почему, потому что я читала эти книжки про игры, и это и позиция родитель-ребенок взрослый, да и как раз вот про жертву, и преследователя, спасателя, вот Спасибо. это вот все. Точно, круто, вот так интересно, как все взаимосвязано. Мы к страхам придем чуть позже, У-у-у. а давай начнем с какой-то более позитивной нотки. Расскажи, пожалуйста, о себе... И о своем пути к психологии. Мне всегда было интересно, что движет людьми, может быть, что-то из детства, да. Разговор с психологом, сразу понятно, о чем идет речь. Собственно, как ты пришел к психологии?
1: Катя, я ждал этот вопрос. Это же так приятно, когда тебя спрашивают, как ты к этому пришел. Вот это, мне кажется, каждый мечтает. Я так фантазирую, что каждый фантазирует о том, что однажды на интервью он расскажет, как он достиг этой вершины. Да, как я к этому пришел? Давай начну, может, не совсем издалека, со школы хотя бы. Стадия определения, средняя классы старшие классы я был таким парнем который любит поговорить пообщаться с людьми умеет послушать такая была обратная связь мне я это про себя знал мне в принципе всегда вот почему-то история человека была интереснее многих других процессов, там, не знаю, физических, технических. Эта сфера была для меня всегда чуть более интересна. И были старшие классы. Я, конечно, метался очень сильно там. Я думал, о, нужно в строительство идти, там деньги. Потом я участвовал в Олимпиадах по правоведению, ну, то есть юриспруденция, и такой думал, о, в то время, да, было, что не знаешь, куда идти, идешь там или на экономику, или на юриста. Собственно, я тоже чуть туда не пошел. Ну, вот как-то родители меня в этом тоже поддерживали, тоже их мнение было, что, слушай, психология, наверное, в будущем перспективно. Как-то вот они хорошо к этому относились, и я подумал, что пойду... Вот, вот я помню, когда я принял решение. Я подумал, что пойду на психологию, ну, хотя бы будет интересно. Даже если мне не пригодится образование, мне хотя бы про себя что-то будет понятно. В принципе, в универе нам так и говорили, что 80% людей, которые идут учиться на психологии, конечно же, идут разобраться в себе. Зачем еще?
0: Ты знаешь, вот просто сразу близкие мысли. У меня муж тоже учился на психолога, но он не стал психологом. Вот, и как раз, да, это такая интересная история, то, что психология – это такая наука, такая сфера, которая, в принципе, близка, наверное, практически каждому человеку. Только кто-то решается больше в это погрузиться, а кто-то на таком более любительском уровне пытается разобраться и в себе. Наверное, все мы, кстати, периодически пытаемся в себе разобраться. А скажи, а вот если попробовать заглянуть чуть дальше, да, в детство, а ты помнишь, кем ты хотел быть в детстве?
1: Ну, в анкетах, которые были вот в третьем классе, девчонки раздавали, кем ты хочешь стать, я писал, актером или банкиром.
0: М-м, такие интересные и, в принципе, довольно разные сферы.
1: Ну, потому что, да, актер вроде как хотелось как в кино, вот mm-hmm. эта вот популярность, все там, да, их там все любят, видимо, всякое такое, а mm-hmm. банкирам, ну, много денег. А что еще для счастья нужно? Много денег, все любят, и, видимо, такие у меня были представления.
0: А, вот когда ты начал, собственно, заниматься психологией, когда ты начал учиться тебя это, получается, прям настолько сильно погрузило, то есть все-таки ты понял, что тема психологии будет тебе интересна как профессия, да, то есть ты будешь уже зарабатывать на этом. Ты сразу после обучения стал практикующим психологом?
1: Не сразу меня это увлекло, mm-hmm. далеко не сразу. То есть вот я поступил, еще там, да, такой момент достаточно важный, то, что это было связано мое поступление с переездом. Я рос в Краснодарском крае, а поступил в Москву. Подумал я о том, что можно в Москву поступать как раз-таки важный момент. Участвуя в по юриспруденции. Там я увидел, что ребята, грубо говоря, моего уровня там по предметам по всему спокойно думают о поступлении в Москву. Я такой, ого. Решил попробовать. Вот попробовал. С 2007 года я здесь. Поступил именно на клиническую психологию, потому что мне так порекомендовали, что просто будет больше часов обучения, просто больше будешь знать. Первые пару курсов я не увлекался психологией вообще. Там тусил, жил, молодость была по полной, жил в общежитии, участвовал в КВН, попал в сборную. В общем, вот 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 так все было. И вот эти Первые курсы общие предметы не так сильно меня увлекали. Где-то с третьего курса, когда пошла практика, нас стали возить в психиатрические больницы на практику, в центры, ну просто психологические, в детские сады с коррекционным обучением, воспитанием. Там вот этот момент случился, что вдруг ты вот ты слышал это на лекции, вот ты читал это в учебнике, и вот человек сидит, и вот ровно все, что описано, происходит прямо перед твоими глазами, и ты уже как-то не напуган, и если для тебя не какая-то магия или что-то такое, а ты как бы понимаешь, что происходит. Что именно в какой момент, какая физическая травма мозга к этому привела, или какие моменты и все остальное. И вот тогда меня начало это увлекать. До практикующего психолога было еще далеко. На пятом курсе я пошел работать в психиатрическую больницу, потому что было вот это понимание, как-то нужно будет после пятого курса устраиваться. И, наверное, без опыта работы нигде не берут. А тут была проторенная дорожка. Мои одногруппницы у нас в группе тоже было, конечно же. Больше девчонок. Девчонки, конечно же, учились лучше. Медалистки красные все Дипломы, вот все такие дела. Я хорошо учился, но не отличник. И они эту дорожку протоптали. О, можно. Я пятый курс на полставки социальным работником в психиатрической больнице имени Алексеева. Это вот которая, как раз та самая Кащенка, про которую пел Высоцкий. И в Советском Союзе вообще все знали. После университета сходил в армию. Было лень откупаться. Да и уже было как-то и поинтереснее там. Приходили ребята из армии и говорили, мы там стреляли. О, то есть там не только полы моют. Вот сходил, вернулся. Мне позвонила знакомая, сказала, я увольняюсь из наркологического реабилитационного центра, им нужен психолог, «Пойдешь?» Я говорю, «Пойду». И поначалу, то есть это были, ну вот, сначала государственное место работы была клиники, потом была частная клиника. Чтобы стать частно практикующим психологом, нужно образование в университете недостаточно, потому что, по сути, это теоретическая база. А чтобы овладеть конкретными навыками, системой, структурой вот этой, что, собственно, делать с клиентом, вот он пришел перед тобой, что с ним делать, конкретные шаги. Это нужно обучиться, примкнуть к какому-нибудь подходу. Вот есть разные подходы в психологии. Психоанализ – который идет от Фрейда, вот эта кушетка, вот там свободные ассоциации. Гештальтерапия, очень распространенная в России. Почему-то так случилось, что, видимо, гештальтисты первые зашли на российский, так скажем, рынок, территорию, и в одно время были одни гештальтисты просто, гештальтерапевты все. Ну и различные еще подходы. Сейчас набирает обороты, скажем так, когнитивно-поведенческая, тоже вот доказательная психология, психиатрия, вот эти все вещи. Вот, нужно было примкнуть. Я долго искал, я несколько лет потратил. То есть, вот где-то года три я учился в самых разных местах. Многое пробовал, бросал, потому что... Ну, у меня была такая схема. Я попробую, проучусь там сколько-то и пойму. По книжкам непонятно, подходит нет, не подходит. Получился на когнитивно поведенческое пару месяцев. Для меня показалось, нет, там, как будто бы слишком... Ну, для меня, неглубоко. Пошел за глубиной в психоанализ. Год отучился на психоаналитическую психотерапию. Подумал, нет, слишком для меня это глубинно, слишком туманно, тех материях, не для меня. И увлекся себя транс транзактным анализом, вот так, нашел случайно, на ютубе посмотрел, на конференции встретил представителя транзактного анализа, и все, и поехал к ней учиться в Питер. И вот там я вдруг обрел всю структуру, схему, мне стало понятно, что же делать с человеком, когда он пришел и говорит, вот такая-то ситуация. Все это время я работал в наркологическом репцентре, я уволился не так давно, в ноябре, 7 лет там проработав, и где-то вот последние три с лишним года я уже потихоньку брал клиентов, совмещая с работой. И вот когда уже стало понятно, что клиенты стабильно уволился и стал только работать на себя, вот только с клиентами.
0: Ну, ты знаешь, мне почему-то кажется, вот то, что ты рассказывала про психоневрологический, да, вот эту вот клинику...
1: Сначала психушка, потом наркологичка. По-простому, давай.
0: Ну, просто что психушка, что наркологичка, это довольно такие, как сказать, ну, депрессивные отделения. Мне кажется, вот как раз вот эта история с транзактным анализом, она как-то более позитивная, то есть там есть свет в конце туннеля. Вот тебя как раз так, как мы будем дальше говорить про страхи, не испугало? И не пугало ли в процессе вот поглощения тебя вот этими негативными всякими штуками?
1: Конечно, пугало, конечно, поглощало. В «Психушке» было первое разочарование, знаешь, как в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» и в книге. Там был момент, когда главный герой Джек Николсон с удивлением понимает, что большинство ребят здесь по собственному желанию, их никто не удерживает. В «Психушке» вот то же самое. Когда я понял, что 80-90% там – это постоянно попадающие туда повторно и троекратно люди, которые просто ничего не делают после первого раза, вот случился первый психоз. Вот его забрали. Ему говорят, нужно делать то-то, то-то и то-то. Его родственникам говорят, нужно делать то-то и то-то и то-то. Никто это не делает и становится, как говорят, в тюрьму, пал разок и возвращаешься туда. Вот в психушке, в принципе, то же самое. И там было очень слабая возможность что-то изменить и влияние. То есть психолог в психиатрической больнице, как я это увидел, в основном констатирует ухудшение. О, в этот раз стала еще хуже память. О, в этот раз еще хуже стало, там, не знаю, внимание. Там совсем была безнадега, поэтому, когда я попал в частную наркологичку, наркологическую клинику, я радовался даже, потому что там у психологов другая роль. Была возможность вот этого и действительно ну, влияние и на заболевания у человека, и, в принципе, на жизнь семей, потому что зависимость штука сложная, ремиссия там, конечно, ну, не стопроцентная далеко, да, то есть удавалось помочь из тех, кто заканчивал там, не знаю, 60-70% из тех, кто проходил до конца, а сроки там как бы от полугода... Год, бывают двухлетние вообще, скажем так, особенные случаи. Там было чуть полегче в том плане, что отдача была, менялась, поэтому поинтереснее. Но, конечно, тяжело, потому что зависимость – это очень затягивающее такое токсичная вся эта история. В принципе, есть такая рекомендация. Опять же, от гештальтерапевтов я слышал. Идешь в наркологическую клинику, три года и уходи. Ну вот, я 7 проработал. Конечно, и переход на частную практику, где приходит больше нормы, ну, очень условное, конечно, понятие нормы, но в целом, да, с другого рода проблемами люди. Это позитивнее. То есть, да, я свое отслужил, я в какой-то момент благодарен этому месту. Зарплата там помогала мне учиться, пробовать разные подходы. Но да, это тяжело, да, ну, я бы всю жизнь не смог. Некоторых как-то увлекает, или они границы по другому устраивают. Некоторые там могут всю жизнь работать.
0: Ты знаешь, почему я спросила, вот я только сейчас поняла, то, что все мы ищем счастье, да, в нашей жизни. Но счастье от работы подразумевает как раз вот эту подпитку, а мне кажется, подпитка в психотерапии это какой-то результат достижение результата как я понимаю вот в первом случае с психушкой там как как ты говоришь все хуже 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 то тут вообще никакого счастья от этой работы не получишь только единственное если тебе нравятся разные случаи и знаешь ты там собираешься картотеку разных психологических отклонений а во втором случае да хоть какой-то вот действительно как я уже говорила, свет в конце туннеля хоть что-то становилось лучше хоть какая-то подпитка была а сейчас да наверное больше каких-то разных случаев и не так таких, как сказать, тяжелых, <смех> это, конечно, здорово. А вот, э, коли мы об этом заговорили, расскажи, какие вообще тебе самому эмоции дарит работа психологом, да, вот что тебя конкретно тоже самого подпитывает, может быть, это не только результат, может быть, так, и еще что-то.
1: Ну, смотри, если быть откровенным, то, конечно, все, кто выбирают профессию психолога, то есть помогающую профессию, это, по сути, у нас у всех у психологов есть такой момент спасательства. Ну, кто еще выбирает профессию? Те, кто хотят помогать. Вот ты вроде как начинаешь помогать. Хотя первое, чему ты учишься, перестать спасать. Это главный парадокс, что человека не нужно там спасать, нужно только помочь в том, что только о чем он попросит и чего не может сделать сам. То есть какая-то такая потребность помогать. Если говорить тоже именно с точки зрения потребности, у нас у всех есть потребность влиять. Нам важно влиять на другого человека. Вот если мы ни на что, ни на кого влияем, это ну, какая-то бессмысленность, кризис, депрессия, вот такие вещи. И профессия психолога позволяет удовлетворять эту потребность, потому что есть момент. Влияние нездорового кого-то, а в принципе, что мое взаимодействие с человеком как-то при условии его желания меняет что-то. Вот это удовлетворение этой потребности. Про эмоции во всем есть и положительно и отрицательные. Положительное бывает в кабинете случается вот та самая встреча, тот самый такой очень личный глубокий контакт. Вот это что-то такое, что в жизни редко вообще происходит. Как вот в недавнем мультике «Душа». Там главный герой описывал это состояние астралом, когда он импровизировал, и его душа могла уходить вот в это какое-то другое там пространство. Ну, в каком-то смысле поток, астрал... Настоящий контакт, да, это вот что-то такое в звенящей тишине, такой истинный какой-то искренний момент, к нему сложно подойти, иногда месяцами. И это, по-моему, что-то, ну, что бывает, ну, наверное, в других профессиях каких-то тоже, но вот здесь эта возможность это испытать. Вот такую вот встречу, контакт, без лишнего, без нагромождений умственных. И, в принципе, это и клиенту помогает, но это и на меня влияет. Поэтому это интересует, увлекает. Вот такая эмоция, наверное, одна из самых главных, ценных, что ли.
0: Именно она приносит счастье, да, тебе в твоей профессии?
1: Ну да, да да, да.
0: Угу. То есть вот этот вот полный мэтч, да, такой достигнутый совпадение. Ну, слушай, здорово, на самом деле, да, это действительно круто. И вот то, что ты сказал про возможность влиять. Вот мне, кстати, интересно, наверняка как раз это вот в транзактном анализе было. Вот это вот влияние, это наша естественная потребность? Получается, в ней нет, да, никаких негативных таких определений?
1: в самой по себе потребности, в том-то и дело, что у наших потребностей изначально вообще нет ничего негативного. Это просто формы их осуществления бывают негативны. Есть потребность в удовольствии, удовлетворяешь ее через наркотики, разрушаешься. Удовлетворяешь ее другими способами, которые требуют, может быть, затрат, усилий, чего-то там такого. Это естественно, и ты просто счастливее становишься от того, что ее удовлетворяешь, и все. Потребность во влиянии сама по себе хорошая.
0: То есть, наверное, просто у всех есть какие-то свои собственные грани. Когда ты там до этой границы действуешь, что ты получаешь здоровую, нетоксичную, да, вот а. эту вот эмоцию. А если ты начинаешь переигрывать, mm-hmm. тогда уже уходишь в негатив.
1: Как говорил мой дедушка, все в меру приятно. А еще Аристотель говорил, мне очень понравилось. Самое главное добродетель мера. Без нее все остальные легко превращаются в пороки. Потому что добро без меры – во вред. Интеллект без меры во вред. То есть вот эта вот мера, она такая все выравнивающая.
0: еще такой вопрос именно про тебя и психологию. Расскажи, о а тебе самому вот эти знания психологии сильно помогают? Мне это, знаешь, интересно с двух сторон. С одной стороны, как много ты переносишь на себя, да, то есть как, как сильно ты в это погружаешься. И с другой стороны, мне всегда очень интересно вопрос профессиональной деформации. Мне просто всегда кажется, и наверняка я навешиваю ярлыки, но когда ты встречаешься с психологом, тебе кажется, что он сразу начинает тебя считывать, ты боишься что-то сделать не так, а вдруг он сейчас что-то поймет, что ты не хочешь, чтобы было понятно. Вот расскажи об этом немножечко подробнее именно про себя.
1: Нет, конечно, это не нужно. Это, это рабочий момент. Это Нужно тратить усилия. Зачем? Я в свободное от работы время с собой занимаюсь. Сейчас немножко шажок в сторону. Затравка про страхи. Просто ты отразила, сейчас, когда спрашивала меня, очень распространенный страх. Когда я уволился из наркологической клиники, стал работать на себя, в моей жизни наконец стали появляться новые люди, новые компании. Раньше была загрузка, и новые знакомства были связаны с зависимостью только. И самый частый вопрос, когда узнают, что я психолог, это вот ровно то, что ты меня насквозь видишь. А Это вот ну, такое прям недоверие и страхи. Как будто я могу как-то сразу влезть внутрь, что-то там поломать, увидеть что-то самое сокрытое. Господи, это реально страшно, когда я сейчас записываю. Это, во-первых, мне не нужно, и, во-вторых, это не так уж и просто. Я могу с клиентом работать месяцами, чтобы он хоть немножко приоткрылся. Как я первый раз, увидев человека, могу прочитать его насквозь? Но ну, это же ну, несовместимая вообще вещь. Вот в компаниях, ну и новые знакомства, действительно, Психологи пробуждают страхи. У кого-то интерес, а у большого количества вот ну вылезает. Ты меня будешь использовать. Самый популярный вот вопрос тоже, я прям недавно про это пост писал, потому что сталкиваюсь с этим так часто. Вам же выгодно удерживать годами. Вам же не выгодно, чтобы человек менялся, вылечивался. Если бы я думал только о выгоде, выбрал бы я психологию вообще. Навряд ли. Страх вылезает много при знакомстве с психологом. Интересный момент. Про то, насколько помогает или не помогает, какие эмоции привносят в мою личную бытовую жизнь знания психологии. Слушай, начнем с того, что я ее изучаю, то есть я не узнал еще всю психологию. Я до сих пор в этом, и психологи в принципе всю жизнь учатся, потому что это медленное обучение в том плане, что оно происходит вместе с внутренними трансформациями, а эти трансформации продолжительны по времени. Слушай, наверное, как и всем. В чем-то мешает, в чем-то помогает. Иногда вот в моих личных взаимоотношениях там то же самое с Настей. Ну, конечно, так бывает. Когда как-то мы разговариваем о чем-то, я могу начать сыпать по привычке какими-то психологическими терминами. Ее это может раздражать. Я понимаю, как это выглядит со стороны. Меня бы это тоже раздражало, потому что бывает сложно переключиться с какого-то там рабочего момента объяснения на уже личные взаимоотношения. В чем-то, конечно же, помогает. У моей Насти тоже психологическое образование. И мы уже много лет встречаемся. Я сделал ей предложение, скоро будет свадьба. И мы в этих отношениях тоже меняемся. И вот здесь это в плюс. То есть какие-то моменты, и она, и я обращаем внимание на то, что происходит в хорошем смысле, с психологической точки зрения. Что сейчас происходит между нами? Вот мы на ровном месте взбунтовались mm-hmm. друг с другом. Мы начинаем задаваться вопросами, и это со временем у нас получается. Не уйти вот эту эмоциональную петлю, чтобы просто бомбить друг друга или на разрыв сразу идти. Что происходит? Какая потребность? Какое чувство? Вот это одно из самых важных, да, что мы в работе делаем, психологи, это чтобы человек начал говорить о чувствах вместо мыслительных концепций своего, как бы, там, мнения, принципов и всего остального. Очень важно начинать выражение чувств, вот. И в этом плане это помогает в отношениях и с друзьями, и в личных отношениях, во всяких.
0: Да, я сейчас сделаю две ремарочки. Первое, то, что Денис говорит про Настю. Настя, это та Настя Васильева, с которой мы общались на тему музыки, солистка группы BallyBand, вот. Денис, собственно, ее будущий муж. А вторая, ты так вот сейчас интересно сказал, прям в точку попал, про чувства. Я буквально вчера смотрела видео на TEDx про то, что есть такая тенденция, что mm-hmm. людям становится сложнее выражать свои чувства и понимать, что именно за чувства они испытывают. То есть есть вот эта вот история как раз с обобщением, то что, там, не знаю, mm-hmm. мне плохо или мне хорошо, что стоит глубже за этими чувствами, как раз в этом есть суть понимания. Да? И если мы научимся выражать Наши конкретные эмоции да и чувства нам, в принципе, должно быть легче там, и коммуницировать, и себя понимать, mm-hmm. и, и развиваться, и прочее. Просто так интересно, что ты совпало. Действительно, только вчера смотрела.
1: Абсолютно с этим согласен, что вот этот момент важный. Желательно сразу раскладывать себя, свое состояние, что угодно, на мысли, Чувство поведения. Действительно, я обобщу. Мы живем в мире, по-моему, сейчас такая тенденция восхваления мозга, интеллекта. Книги об этом, там какой-то сериал о ком-то человеке, который там с одной мысли все разгадал. Вот есть такое восхваление именно интеллекта, головы и мыслей. И в том числе это... И самые разные родительские послания из детства приводят к тому, что мы живем в голове. И не замечаем, не работаем с огромной частью нашего внутреннего мира, возможно, даже больше, чем мысли, интеллект и тело, это вот эмоциональная часть, чувства. И вот умение обращаться с ними, это как бы у нас так достаточно мало развито. И это еще называется как раз-таки в транзактном анализе «эмоциональная грамотность». Вот то, что эмоциональная грамотность у нас страдает. У нас много чего. Финансовая грамотность у нас страдает. Готовить мы научились там закатки делать, да, как у нас родители, бабушки, дедушки научились. Бытовое, что-то там окей. А вот финансовое, эмоциональное, самые разные, юридическое. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что не знаешь своих прав, и все, ты ну, там, практически беззащитен. Знаешь, уже как-то, но ну, чуть больше понимаешь. То же самое с эмоциональной грамотностью. Там суть в чем? Если вот совсем по-простому: научиться облекать в слова эмоциональный процесс внутри меня. Его важно называть. Называя его ты, первое, его признаешь и перестаешь с ним бороться. Второе, ты его выносишь вовне. И это здоровое прохождение энергии через тебя. Не называя, это копится внутри и начинается. Страхи начинаются и все остальное, потому что ты эмоционально не разгружаешься.
0: Ну и раз мы сейчас сказали это слово страхи, давай уже наконец-то перейдем к нашей теме. Давай, наверное, начнем с того, что Что такое страхи, да, именно вот с психологической точки зрения? И вообще это добро или зло? Или, опять же, это вот к той самой мере, о которой ты говорил? Вот расскажи, пожалуйста, про страхи.
1: Я открою тетрадочку, где я готовился к теме страхи, потому что я немного боялся. Мне важно заранее вещи некоторые продумать, иначе у меня тревога, вот. Это тоже относится к теме страхов. И сейчас, например, особенно когда мы начинали, я волновался. И это нормально, потому что волнение возникает в незнакомой ситуации, вот в ситуации личного контакта. Мы с тобой остались вот так вдвоем, друг напротив друга, и это эмоциональное напряжение вызывает. Это тоже абсолютно нормально. Про страхи. Добро или зло, что это вообще такое? Ну, давай начнем с общего, что в общем и целом страх – это чувство. Относится к сфере чувств – эмоциональных переживаний. Нормально ли испытывать страх? Да. Если ты человек, даже если ты животное, это нормально чего-то бояться. То есть в нас задана такая программа. Как и любое чувство, страх нам дан для чего-то. Психика ничего не придумывает зря, и природа ничего не придумывает зря. Давай вот пару минут потрачу как раз-таки на развитие эмоциональной грамотности населения. Считается, что есть четыре базовых чувства. Страх, гнев, печаль, и радость.
0: Мне почему-то сейчас стало грустно от того, что там только радость, по-моему, из положительного, а все остальное из, из какого-то более
1: негативного. И какое чувство ты при этом испытала? Негативное. Потому что вот, ну, такова жизнь. На самом деле, действительно, минимум пополам в день мы испытываем положительного и отрицательного. Хоть мы делаем вид, что у нас все зашибись, все окей, прекрасно, и мы такие не расстраивались целый день. Это неправда. Иногда мы делаем вид, что все ужасно, и ничего хорошего не происходило. Это тоже неправда. Каждый день есть и те, и те эмоции. Где печаль служит, и ее функция пережить прошлое. Печалимся мы чаще всего о прошлом. Это эмоция, это чувство, которое помогает переработать прошлое в опыт. Пока мы не отпечалили, не отгоревали, мы не отпустили прошлое. Где гнев, который относится чаще всего к настоящему. Трудно злиться на прошлое, трудно злиться на будущее. Можно, конечно, искитриться, но чаще всего я злюсь сейчас. Вот Меня как-то раздражает вот что-то. И эта эмоция помогает заметить мои границы и отстаивать их. Потому что злимся мы, раздражаемся, когда что-то наше с ним что-то делают не так, и мы начинаем раздражаться.
0: Даже если говорить о каких-то наших представлениях, да, да о чем-то, да, ожиданиях.
1: Да 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 да, о чем-то ожидания. да, 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 да. Наши границы, я, это вот где есть я и не я. То есть вот все, что мое относится ко мне, тело, принципы, территория, это мои границы. И когда за них, на них заступают, за них заступают, мы начинаем раздражаться. Это, это чувство, которое как будто бы плохое, которое с детства нас учат, что в кино, во, в сказках и везде, что какой плохой герой, это он злой. И мы начинаем думать, что испытывать злость, это плохо, это, это не так, это есть реакция для защиты нашей территории, скажем так. Страх относится к будущему. Чаще всего область страха, тревоги и всех, которые остальные эмоции под этой категорией про будущее. Страх неизвестности. Как можно бояться за прошлое? Оно уже наступило. Это про будущее. И эта эмоция, это чувство, которое нас подготавливает к будущему. То есть, какая у него здравая часть, это тоже может разрушать нас, страх нас может разрушать. Но изначально вот одно из самых главных в психологии вспоминать изначально о своих потребностях и об изначальном, как сказать, ну, функции, что ли, чувств Это нам для чего-то это происходит, что мы испытываем. И страх, он относится к будущему, к неопределенности и его задача подготовить, предостеречь, распланировать. Вот такие изначально у страха функции. А радость, она без времени. Она отвечает за то, что так, как есть, хорошо. И она закрепляет положительное правильное, здоровое поведение. Мое. Когда я иду по своему пути, когда я делаю что-то действительно для себя, я испытываю радость, И это подтверждает мой правильный путь, то есть подкрепляет положительное поведение, скажем так. Так что страх, чувство, эмоции относятся к будущему. Важно тоже разделять, различать. Есть страх, есть тревога. Как мне кажется, что большинство из того, что ты говорила, все же относится к тревожному нашему состоянию. Потому что, по идее, настоящим страхом называется то, что мы испытываем, когда наша жизнь под угрозой. Вот когда мы сталкиваемся с ситуацией, опасной для жизни, мы испытываем истинный страх. Если мы испытываем страх по поводу, который не затрагивает биологическое наше существование, то это уже иррациональный страх. Ну, мы не в том месте боимся, так сказать. Почему-то для нас там какая-то социальная ситуация может казаться опасна для жизни, хотя это не так. И вот здесь уже момент, который, ну, скажем так, не совсем здоровым путем идет. И еще, конечно, больше всего в день мы испытываем именно тревоги. Это такой фоновый вид страха, которые даже не страх, по идее, потому что мы не можем целый день думать о том, что мы сейчас умрем, да? Это какие-то вещи более незначительные, но так часто происходит, что мы незначительные социальные ситуации воспринимаем как опасные для жизни, не разбираясь с тем, что происходит с нашими эмоциями. И поэтому в таких ситуациях страх, вернее, тревога, она захватывает, она окутывает жизнь, и если с ней никак не работать, то это доводит до, до панических атак, может доводить до психозов, до чего угодно. То есть страх естественен, относится скорее к истинный страх к ситуациям, которые грозят нашей жизни, и при, ну, скажем так, неправильных видах проработки его может превращаться в растянутую, обволакивающую, пронизывающую всю жизнь, к сожалению, тревогу.
0: У меня сразу возникло несколько вопросов. Смотри, вот ты сказал то, что страх он связан с безопасностью нашей, а когда мы боимся за кого-то другого, это же тоже страх. Вот я просто на себя все время приводишь. Вот я пытаюсь разобраться, наверное, это все-таки страх. Вот я помню, что у меня был такой момент, когда у моей сестры только появились дети, и мне доверили с ними гулять. Вот, окей, в коляске нормально, все, все ок. Но вот когда дети уже начали ходить Ходить, и нужно было с ними ходить на вся- всякие песочницы, там появились всякие турники, вот эта вот вся- всякая штука. Я не могла на это смотреть, просто, знаешь, у меня все время содрогалось сердце, когда там ребенок залезал на одну ступенечку выше. Мне почему-то все время было страшно. Я понимаю то, что, в принципе, да, вот страх, он а, связан с неизвестностью. Но я не могу сказать, знаешь, это же был не один раз, не только в первый, а это продолжалось все время. Но я даже, когда смотрю, например, на детские площадки, когда я вижу, как чужие дети забираются, начинают ползать по этим всяким, не знаю, преградам. Думаю, господи, сейчас упадет, сейчас будет что-то. То То есть меня прям окутывает страх. И я понимаю, что, в принципе, во-первых, я ничего с этим сделать не могу, но вот этот страх, он меня прям захватывает, и мне становится некомфортно пребывать вот в этом состоянии. И как вообще с этим быть, да, вот с такими штуками, которые ты, в принципе, да, они о будущем, но когда ты начинаешь тревожиться, и ты не понимаешь, как бы, за что тебе зацепиться, чтобы себя успокоить, mm-hmm. потому что вот эти мысли, они постоянно падают, 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 падают. Как быть в таких ситуациях? То есть вот с этими страхами, как их прорабатывать вообще? Mm-hmm.
1: Так, ну смотри, во-первых, начнем с того, что то, что ты говоришь, это страх за других людей, да? Да. И это тоже интересно, что ты за других, что ли, боишься больше, чем за себя. Понятно, что за других боятся гораздо страшнее потому что это что-то, что ты не можешь проконтролировать. И в каком-то смысле это связано с темой контроля, про то, насколько ты пытаешься проконтролировать других людей, а может быть и само течение жизни. Представляешь? То есть тебя беспокоит то, насколько там может сложиться обстоятельства, которые с тобой никак не связаны, кроме того, что ну, это близкие тебе люди. Окей. Это я к чему говорю? К тому, что страх сильнее в тех вещах, которые мы не можем проконтролировать. И тогда это вопрос границ. Это вопрос границ в том, что мы часто не ощущаем и не знаем своих ограничений. Нам кажется, что как в детстве, что мы ответственны за все, что мы можем повлиять на все, и вот это наше всемогущество, оно играет в минус, когда мы пытаемся контролировать саму жизнь. Тут возникают вопросы доверия, доверия миру и вот как раз таки ожидания от мира. Это же ты почему-то ожидаешь, что гуляя ребенок упадет, не найдет что-то, не порадуется не цветочек прибежит маме там показать. А почему ты ожидаешь вот этих вещей? То есть здесь тоже. Это если бы мы с тобой были на консультации, да, почему вот именно такое ожидание от мира? И тут, ну да, люди делятся на тех, кто более тревожный, кто и менее тревожный. Вот как бы у каждого из нас, опять же, как в мультике «Душа». Там же кроме этих медалек положительных были, ну, этот будет капризным, этот тревожно, этот там с биполярочкой. Ну, не помню, была ли там биполярочка, но...
0: Причем больше людей заходило в комнаты там, где какие-то негативные вот эти вот были истории.
1: Вот. Вот. То есть это у каждого из нас есть, и каждого из нас действительно заваливает все же в какую-то сторону. кто из нас более тревожный. Я тебя в этом плане очень понимаю, потому что мое первое откровение про себя у психолога было, что оказывается, я очень тревожный. Я думал, что я пример спокойствия, я вообще такой дзен поймавший и все остальное. Нет, я настолько тревожный, что я даже тревожнее людей себя не знаю. И долго с этим работал. И работаю до сих пор, и буду работать. А в чем-то принимать, и в чем-то мне это помогает. Потому что это про мою дотошность, точность и вот скрупулезность. Не, обратная сторона положительная. Поэтому здесь разбираться с доверием миру? Почему такое ожидание от мира в целом? Ловить свои ограничения в том, что на что я не могу повлиять и вот просто это признавать. Вот как раз таки знаешь, деформация: то, что я работал с зависимыми и так знаком много с программой 12-шаговой. Вот как они работают, да, зависимые друг с другом по программе. Есть отличное упражнение там. Называется «Прописать данности на сегодня». Вот в день найти 10 данностей. Что? Вот просто есть данность на которые я не могу повлиять. Температура воздуха, какая-то черта у моего близкого, то, что приближается какое-то число и какое-то событие, на что я, в принципе, не могу повлиять. И вот это вот устанавливает такие более здоровые границы. Это вот про то, как тревожится, не тревожится про других людей, какие ожидания есть от мира и вот про такие вещи. Вот, это если конкретно про вот этот вопрос. В целом, со страхами работать, ну, очень много разных возможностей, методов, да.
0: Окей, uh, okay, тогда да, отойдем от этой истории. А вот вообще, да, вот то, что ты начал говорить про страхи, а как связаны страхи и счастье? Насколько страхи могут мешать счастливому состоянию? А давай вот, наверное, немножечко на паузу вот это поставим. И сначала я тебя спрошу, а как ты определишь счастье? <музыка> счастье это чувство?
1: Так, у меня сейчас есть некоторая сложность в том, чтобы разделять то, что я думаю, как человек, и отвечаю ли я с точки зрения профессионала-психолога и того, что я знаю.
0: Давай так, давай в этой части нашего разговора мы будем говорить профессиональное. К личному мы вернемся чуть позже.
1: Я думаю, что в любом случае это будет вместе, что и так, и так, но есть момент, вот про который я тревожусь. Что для меня счастье? Чувство ли это или состояние? Или стиль жизни? Да, тут есть разные моменты. Очень сложно ответить каким-то одним словом. Я в свое время по-разному это воспринимал. Когда-то я думал, что счастье — это моменты, такой миг истинного удовольствия, и это счастье. Потом на одной из учеб тоже мы задались таким вопросом, а почему это не может быть стилем жизни и стилем, но восприятие, в принципе, мира, скажем так. Больше всего мне понравилось определение счастья — это когда я делаю, То, что хочу. Вот, в принципе, там, конечно, можно прикопаться, но по факту, если в большинство моментов жизни я действительно делаю то, что хочу, или то, что приведет меня к тому, что я хочу, то это и будет счастье. На лично моем опыте я понимал, что у меня бывают завалы такие, знаешь, меня заваливают в сторону трудоголизма, и у меня такое бывает, что ну, там самое важное же работать. Нужно работать, и я вот работаю, работаю, и забываю о своем счастье, забываю об удовольствии. Такое бывает. И тогда, чтобы снова вернуться к этому, я начинаю уделять время своим желаниям. И в эти моменты я понимаю, что счастье — это когда я уделяю, ставлю на первое место, и это нормально. Это не психиатрический эгоизм. Своим желанием. Это, по сути, единственная даже дорога к этому. Ну и такое, знаешь, еще счастье более экзистенциальное, что ли, это когда, вот я тоже какие-то моменты себя так ловил, когда я понимаю, что иду той дорогой, которую когда-то запланировал. И вот это другой вид счастья и удовольствия, когда какой-то более, не знаю, взрослый, может быть, как будто бы просто желание удовлетворить удовольствие получить и почувствовать прилив такой счастья удовольствие, это может быть более детское, а вот такое более смысловое, это вот какое-то такое про жизнь, про самореализацию, такой другой вид счастья, скажем так, с психологической точки зрения, про счастье скажу. Раз уж еще я рассказал про транзактный анализ, он настолько классный и красивый, что мне очень хочется его продвигать, потому что это система концепции, которая просто прекрасна. В транзактный анализ входит как ты правильно определила Концепция игр психологических, в которые мы играем с людьми, и они с нами. Концепция эго-состояний – это то, что ты назвала внутренний родитель, взрослый и внутренний ребенок. Концепция жизненных сценариев – о том, что до шести лет мы написали при помощи нашей семьи жизненный сценарий про то, какими мы будем людьми, успешными, неуспешными, хорошими для других, эгоистичными, как мы будем выстраивать отношения. И вот все-все-все вот такие вещи, они заложились очень рано. И вот в этом есть положительные вещи, благодаря которым мы достигаем чего-то в жизни. А есть вещи, которые ну, нам мешают и блокируют наши ресурсы. И мы раз за разом оказываемся в одной и той же неприятной ситуации, которую мы ну, не хотели, но оказываемся. Вот. И вот все эти концепции относятся к транзактному анализу. И вот счастье с точки зрения эго состояний это когда у тебя договорились, внутренний родитель внутренний ребенок. Вот наш внутренний родитель, это тот самый критик, как он, никаких только у него названий нет, много запрещает нашему внутреннему ребенку которые отвечают за «я хочу». И вот счастье и возможность счастья – это когда взрослый их, ну, грубо говоря, развел в разные углы и сказал «так, ты вот здесь, тебе это можно, ты критик, ты помогаешь нам вот в этом». Они договорились, и они вместе работают на счастье этого человека, совмещая и что ему хочется, и что ему надо, как это делать безопасно. Но одно из самых важных, то, с чем я очень часто сталкиваюсь в работе с клиентами – это вот запрет на счастье, запрет на внутреннего ребенка, на его проявление, на его «хочу». Мы уходим в голову, в городскую жизнь, в работу, каждый день встаем с мыслями, что нам надо делать, забывая о том, а что я хочу и для чего мне это вообще. И поэтому вот здесь, с этой точки зрения, с точки зрения транзактного анализа, путь к счастью — это слышать каждый день своего внутреннего ребенка и прислушиваться в первую очередь к своим желаниям, дополняя это тем, что мне надо сделать в жизни. И к чему это приводит? Если мы хорошо слышим, хорошо взаимодействуем с внутренним ребенком, то есть такой подвид внутреннего ребенка, Там разные еще дети есть Там есть адаптивный, послушный ребенок Это когда мы учимся, слушаемся И живем по правилам Есть бунтующий внутренний ребенок Это когда нас достает как устроено, и мы делаем наперекор тому, как надо. Есть свободный ребенок. Вот это такой подвид эго-состояния, который отвечает в каком-то смысле за счастье. И там счастье определяется, как свободный ребенок то есть, что он делает? Он не ставит дополнительных фильтров на движение энергии, на движение желания. Он спонтанен. Вот захотелось, и он ищет безопасные пути этого осуществления. Захотелось сказать. И он себя не заблочил какими-то штуками: это здесь неуместно, еще как-то, а он говорит: он почувствовал и он чувствует. И вот счастье с этой точки зрения — это свободное хождение энергии внутри без кучи дополнительных фильтров, где во многом руководит свободный ребенок, который не разрушает жизнь, и ты не перестанешь быть хорошим, не знаю, там, отцом, руководителем и кем угодно. Ты просто будешь больше иметь ресурсы на все свои дела, которые надо сделать.
0: То есть получается, за счастье отвечает свободный ребенок.
1: Свободный ребенок знает, где оно. Исполнение отвечает взрослый. А свободный ребенок говорит «О, как в детстве было, мы же там хорошо знали, я люблю желтый цвет». Вот я в детстве знал четко все, что я люблю. Сейчас, узнав кучу оттенков, я уже начинаю сомневаться. Господи, ну, ждаю, есть. что же там... А в детстве любимый цвет желтый, машина там такая актером хочу стать, вот ну, особенно проблем не было. Еще не было вот этого сформированного, социального, что необходимо нам в жизни. Но оно вот часто приводит к тому, что этот свободный ребенок как-то теряется, и и забыли про него.
0: Так, разобрались. То, что ребенок видит, что сделает его счастливым, человека, в котором уживаются все эти роли. А кто тогда, получается, отвечает за страхи?
1: Страхи тоже есть разные виды. Боится во многом тоже ребенок. Ребенок, в принципе, внутренний ребенок отвечает за большинство твои эмоций. Вот страх внутреннего родителя, он, знаешь, такой будет страх рациональный, провалиться, что другие увидят каким-то тебя, ты не достиг, ну, какой-то такой более про достижение, моральный страх. Я поступлю неправильно. Вот это больше про родительскую внутреннюю часть. То есть там тоже страхи еще распределяются. Но больше всего боится ребенок тоже. Ребенок боится, что покинут, что не поддержит, что не разделят с ним какую-нибудь эмоцию.
0: И как тогда у нас получается, мешают ли страхи счастью? Как они вообще взаимодействуют? Потому что есть такое ощущение, что как только ты начинаешь больше фокусироваться на вот этих страхах, соответственно, тебе сложнее добиться вот этого счастливого состояния, достичь его. Есть ли какая-то вот такая формула, взаимосвязь между двумя этими точками? Гармоничная такая, знаешь, история.
1: Будем исходить из теории, что все же здоровое, нормальное состояние – это все же пребывание человека в счастливом, более счастливом, нежели тревожным и боящимся. Все же изначально это как мы можем и стоит себя чувствовать. Вот. Являются ли страхи преградой счастью? Ну, конечно, являются. Конечно, потому что страх нас сковывает, и мы не можем в эти моменты использовать свои ресурсы для достижения наших задач и всего остального. Ты абсолютно права, что мы в повседневной жизни действительно как будто бы гораздо чаще фокусируемся именно на страхе, чем на том, что мы хотим. Тут можно привести тоже несколько концепций, не из транзактного анализа. Больше даже из книг по саморазвитию я так очень тоже люблю почитать, меня очень вдохновляет, я вот в это верю, заряжаюсь, и прям мне очень нравится. И различные мысли, которые присутствуют, например... Одна из таких, не помню, авторства и всего остального. Откуда именно? Про то, что наша энергия там, где наша мысль. Вот о чем я думаю, то я и проживаю, то я испытываю. Соответственно, если я много думаю о том, что может пойти не так, я концентрируюсь на страхах, и моя энергия уходит. Моя энергия вот в этой области. Что еще может пойти не так? Ну, как бы включить параноидную часть, можно найти миллион вещей, что может пойти не так. И это преграда счастью. Я с тобой полностью согласен. Это занимает ресурс, занимает время. А еще же дело такое. Ой, сейчас буду усыпать цитатами из этих книг. Наш мозг прекрасный слуга, но плохой хозяин. Если мы отдаемся просто мыслям самим рождаться, никак их не категоризируя, не включая взрослую часть, чтобы вообще понимать, что происходит, а они как бы сами рождаются, то это как огород, который зарастает сорняками, сад, который зарастает сорняками. Если как бы не направлять, не прикладывать усилия, то то, что продуцирует наш мозг, к сожалению, чаще всего ни на что не годится. Вот, То есть оно очень часто бывает так, что тревожное, негативное, ужасное и плохое. Вот. В этом плане страхи тоже преграда счастью, потому что это сад, который зарос сорняками, И здесь требуется усилия для того, чтобы разграничить мысли, остановить, перенести фокус. Потому что мне очень нравится стратегия про то, что существует два вида мотивации. Мотивация от чего-то. И мотивация к чему-то, где, соответственно, к нашей с тобой теме. Мотивация от регулируется страхами, когда я живу, действую, избегая беды, несчастья, избегая разрыва в отношениях, избегая бедности в финансах, избегая смерти в своей жизни вообще. Есть мотивация к, когда я стремлюсь к чему-то, что хорошо, к счастью лучше, да, к каким-то отношениям, к какой-то работе, к какому-то состоянию здоровья. И здесь с этой мотивацией, ну, действительно больше положительных эмоций, потому что я продвигаюсь, иногда не продвигаюсь, но на пути к, а тут я бегу от. И это два вида мотивации, которые, ну, по-моему, не могут работать одновременно. Если я в своей жизни мотивирован тем, что я бегу от чего-то и основан на страхах, то здесь нет разговора про счастье. Здесь есть разговор про то, что я бегу вверх по эскалатору. Я бегу, нужно очень много бежать, как в в стране чудес», чтобы хотелось бы оставаться на одном и том же месте. То есть, когда соглашусь с твоим постулатом, страхи в каком-то смысле в большинстве своем – преграда счастью. Кроме тех естественных моментов, необходимых, где страх включается в действительно опасной нам ситуации, там нам нужно просто сохранить жизнь. Потому что, если мы не будем бояться, это про то, что все в меру приятно, то мы умрем. Потому что мы не будем опасаться опасных для жизни ситуаций.
0: Mm-hmm. Да, я вот... Недавно как раз прочитала книжку про гормоны счастья, да, и там как раз говорилось о том, что кортизол, который у нас отвечает, собственно, за состояние стресса, вот он является естественным гормоном, который, собственно, помогает нам избегать ситуаций, которые для нас могут быть потенциально опасны. То есть это началось еще с первобытных времен, когда было очень много негативных моментов, которые действительно влияли на жизнь. И вот то, что вот это первобытное, что было тогда, оно на самом деле до сих пор живет в человеке, и, собственно, вот отвечает за те самые страхи, которые нас порой одолевают. А вот как думаешь, сейчас страхов стало больше вообще? Люди стали больше подвержены страхам?
1: Сложный вопрос. Он же ведет к общению. Я думаю, что сферы страхов изменились. В первобытное время мы боялись опасных в жизни ситуаций, там, не знаю, тигра mm-hmm. попасть в яму какую-то, и не вылезти, mm-hmm. и замерзнуть, и mm-hmm. вот, все такое. А сейчас очень много страхов социальных. То есть про то, что нас подумают, отвергнут, не отвергнут и вот эти все вещи, когда мы не заняты выживанием, да, а заняты как-то уже построением чего-то большего, и вот в эти моменты страхи более социальные, про социальные ситуации. Больше, не больше. Если про тревожность, я понимаю, что, возможно, об этом писали в книге, которую ты читал, наверняка, потому что что действительно изменилось? Изменилось то, что мы стали меньше двигаться, а к тревожности в том числе приводит минимальная физическая нагрузка, потому что на эмоции, на жизнь в принципе нужна вот такая психическая, психологическая энергия. Если раньше. Все же у нас было больше у нашего человечества, скажем так, физических действий. Чтобы поесть, нужно было покопать. Там, не знаю, картошку, дерево, еще что-нибудь, да? Там больше энергия была, шла более естественным образом и уходила в эту физику. Сейчас физики меньше, и эта энергия, ей деваться некуда. И если она долго никуда не выходит, ни словесно, я не говорю о своих страхах, ни физик никакого не делаю, а, например, сижу много дней дома и толком не двигаю, кроме как пальцами, то эта энергия как бы бродит. Застаивается и бродит. Это вот то, что приводит к тревожности. Как мне кажется, как я думаю, это уже я не читал, но у меня такая концепция сложилась, что не выражая эмоции и не прибегая к физическим упражнениям, эта энергия застаивается, бродит и уходит в мозг. И это есть основа тревоги и тревожности, потому что этой энергии некуда деться, кроме как на порождение огромного количества мыслей, которые невозможно остановить, а которые еще обычно порождают только негативные варианты развития событий. То есть эмоциональная нигде гигиена, антисанитария, эмоциональная, отсутствие физики, тревожный мозг, приводит к тревожному мозгу, который приводит к тревоге, какая-то какое там счастье?
0: Да, это вот знаешь, я тоже, если честно, не помню, откуда это, это вот про теорию вот сосудов да, наших внутренних, которые со временем переполняются, если их не выплескивать. соответственно, если эту энергию никуда не направлять.
1: Если мы не слышим свободного ребенка, который знает, куда ее направить.
0: Да, да. Вот я сегодня позанималась с утра спортом, мне просто прекрасно, и никакие страхи мне сейчас в голову не лезут. А вот еще такой знаешь момент, если говорить про то, стало ли больше страхов. Но наше же время сейчас называют временем неопределенности. Вот это вот неопределенность, да, которая особо стала, мне кажется, на нас как-то действовать во время пандемии, да, вот это вот все, что будет дальше, если до этого было приблизительно понятно, то сейчас стало менее понятно. Вот это тоже провоцирует же страхи в наше внутренние.
1: Ну, конечно. Я, честно говоря, не очень понимаю, что значит эпоха неопределенности. Я очень хорошо понимаю, что значит пандемия и как связана пандемия и усиление тревоги, учащение панических атак, и тревожных состояний, фобии и всего этого, что ровно завязано о том, что я говорил только что. Да? отсутствие, ну нет выхода энергии, мы mm-hmm. сидели там в одной комнате. Про пандемию, конечно, тревога ну в разы усиливается. А вот как насколько это связано про неопределенность, да, это связано про неопределенность, ну особенно для тех, у кого затронула ну их сферы работы, mm-hmm. да, про то, что там туризм просел, музыкальная вся индустрия, вот, ну это mm-hmm. из того, что моих знакомых развлечения. Это, конечно, смотри, а здесь же тоже интересно. Здесь очень интересный момент. Тревога повышается у кого, на мой взгляд, что тоже у людей, у кого по тем или иным причинам. мало доверие миру — раз. Второе — нету естественного принятия, естественного течения жизни. Ну, что будет происходить что-то, что не так? Ты не знаешь истинного смысла этого. Ты не можешь отрицать, ты не можешь сделать так, чтобы в жизни не происходило каких-то негативных кризисов, катаклизмов и всего остального. Это естественная часть жизни. Вопрос в том, насколько мы это принимаем или не принимаем. К сожалению, это пришлось на нашу жизнь. Вот на наш жизненный период. Вот мы там, да, не знаю, 80-е, 90-е и начало 2000-х. Вот это на нашу эпоху пришлось, но на чью эпоху не приходилось. И это про вот принятие и доверие. Если я думаю, что это вот только в моей жизни так случилось, и меня это там разрушило, то так, конечно, сложнее переживать пандемию. И тогда тревога будет усиливаться. Если как-то принимать то, что вот даже та жесть, которая происходит, и те несчастья, которые случаются, это и есть жизнь. Ну, она вот другой не бывает. Есть положительно, а есть вот такое. Тогда тревожных и панических состояний меньше.
0: Тогда, так как ты готовился, наверняка, ты можешь мне рассказать и нашим слушателям про то, какие страхи вообще бывают и могут быть. Да, вот ты уже затронул тему страха зависимости. Еще мне хотелось бы, конечно, затронуть тему страха смерти. Как бы это страшно не звучало, мне кажется, самое страшное, что можно вообще произносить это вслух, как воландеморт, наверное. Вот какие еще бывают страхи, может быть, чуть-чуть раскрыть, да, вот, вот, вот эти вот виды страхов, чтобы, может быть, больше как раз понимать свои чувства и понимать, что вообще может нас пугать и как-то это в дальнейшем прорабатывать.
1: Так, ну смотри, наверное, виды как категории, в принципе, я уже описал, сейчас повторюсь, Раз уж у тебя психолог, который работает с клиентами, наверное, нет ничего проще, чем начать с того, с чем приходят люди. Виды. Я не настолько готовился, чтобы прочитать какую-то книгу про страхи. Есть биологические и биологически оправданные. В ситуациях опасных для жизни нормально испугаться, бояться. Есть страхи иррациональные, так сказать, которые не связаны с реальностью, а связаны с домысливанием нами этой реальности, докручиванием ее. Есть вид тревоги. Тревога – это как неопределенный страх. Тревога как страх без объекта, что ли. Просто вот тревожное состояние, когда я, в принципе, опасаюсь не очень даже понятно чего. Это все разные виды, и некоторые из них определенные, как я уже говорил, что тревога бывает от того, что ну, не обходишься с эмоциями совсем никак, и они вот вскипают, бродят, скажем так. Про то, какие страхи бывают. Разные были исследования, тоже писали про это разные психиатры, психологи. Самые распространенные страх смерти в том или ином виде, да. Причем мы даже часто не осознаем, что то, чего мы боимся, на самом деле страх смерти. Дело в том, что когда мы чего-то испугались, и непонятно, почему по пустяку так сильно испугались, Можно самому с собой в такую игрушку сыграть, очень классно. И когда я боюсь этого, то чего я боюсь на самом деле? И вот 10-15 таких ходов, как правило, приводят ну к каким-то основным. Не обязательно про смерть, там может быть страх одиночества, там непризнание, чего угодно. Но это хорошая методика разложить свой страх на более понятные категории, что ли. И там основных категорий-то не так много, действительно. Страх смерти, да. Страх сойти с ума, страх не вынести чего-то. Вот при панических атаках, кроме страха смерти, есть страх сойти с ума очень сильный, про то, что не справляюсь, что я от эмоций могу или умереть, от страха или от эмоций сойти с ума. Это невозможно, но мы этого в этот момент боимся. Когда вот если у кого-то случалось, то тут меня понимает, что вот это такие страхи. Самый распространенный страх взрослого человека – страх некомпетентности. Мы в социуме, в общении с людьми очень боимся, что о нас узнают, что мы чего-то не знаем или чего-то не умеем. Вот на этом страхе нас ловят манипуляторы. Да не только манипуляторы, мы сами друг друга можем ловить, потому что мы все как будто бы, знаешь, подписались про то, что мы должны этого бояться. Мы не должны этого бояться. Ну вот так сложилось.
0: Это будет синдром самозванцы, да, туда идет.
1: Он же, это, да, наверное, одна из форм а вот это, что я вот некомпетентен в чем-то, что я чего-то не знал. Но это вот, скажем так, в детстве нас так учили, да, мы же там должны все знать, чтобы быть успешными, хорошими или даже просто выжить. И вот это, видимо, в нас так оседает, что если вдруг узнают, что мы не знаем или мы не подготовились, то все. Это, наверное, один из самых распространенных страхов, самых ежедневных. Все же смерти чего-то такого мы боимся реже. А вот про то, что мы такой что-то не так сделали, а должны были сделать правильно-то вообще-то. Куда мы смотрели? Что это мы... А голову ты дома не забыл, как из школы, да? Очень да помогает тоже. Я не знаю, кто сказал. Это вот, возможно, это просто житейская мудрость. но замечательная фраза, которая очень помогает при ошибках и страхах ошибки. Это относится к страху некомпетентности. Я же первый раз живу. Вот что бы ни произошло, я первый раз живу. Я мог этого не знать. Страх некомпетентности. Наверное, под вид страха некомпетентности и очень распространенный это страх ошибки. Как раз-таки если возвращаться к эго где есть внутренний родитель, и у него есть в этой части такой идеализированный я, каким должен быть я и остальные люди. Мы же все пришли в этот мир как бы тут совершенными быть, да, все знать и уметь, и вообще вот как в кино, одним взглядом разгадать, взломать, спасти, там, не знаю, весь мир одной мыслью, то идеальный я не ошибается. И это вот такое самое большое заблуждение, которое делает нас не людьми, лишает нас человеческого. Потому что ошибаться это очень по-человечески. Если ты не ошибаешься, либо ты умер, либо ты робот, либо ты, не знаю, табуретка. Вот как бы варианты, когда ты не ошибаешься. А если ты человек, то ты ошибаешься. И это часть жизни, опять же. Какая философская фраза. Поэтому страх ошибки в связи с теми критериями, которые мы приняли в детстве, да, на веру, что вот так правильно, так типа нужно. Вот. Страх ошибки крайне распространен. Страхи в отношениях. Полным-полно страхов в отношениях. Мы, в принципе, больше всего эмоций испытываем как раз-таки в контакте с людьми, когда мы общаемся. И тут, пожалуйста, страх близости обязательно. То, что мы боимся, мы хотим отношений. Мы, с другой стороны, боимся одиночества и отсутствия отношений. И одновременно, и это нормально, боимся, что мы в отношениях потеряем себя. Что мы, если будем близкими, то станем зависимыми от человека. Или если мы будем близкими, то, вот опять же, потеряем себя, нас поглотят или завоюют и все что угодно. И это тоже нормально. То есть, когда это не выходит за пределы того, что я, в принципе, ни с кем не сближаюсь и просто трясусь от слова «привет», с этим уже стоит работать. А, в принципе, это нормально, что периодически мы можем бояться одиночества, можем бояться близости. Это окей, потому что близость более рискованна. Это же правда. Когда я близок и откровенен с человеком, это более рискованно, чем я общаюсь с камнем, например. да. То есть страх одиночества, страх близости, страх зависимости, страх стать зависимым, да, почему мы часто укрываем свои чувства, не делимся ими. Мы боимся, что мы либо будем зависимы, либо что используют это против нас, ну или как-то там мы не сможем поступать так, как нам хочется. Так, небольшое отступление, откуда страхи социальные берутся в том числе. Родились мы, значит, попали в этот мир. У нас нет, знаешь, называют социальным иммунитетом. У нас нет предустановок к социуму. Мы не знаем про общение ничего. Мы не знаем, как общаться, что значит отношения, что значит близость, брак, мужчина с женщиной, вот любовь, вообще без понятия. Мышление еще не сформировано у младенца. Но эмоциональная часть... Уже работает То есть физиологическое и эмоциональное Рептильный мозг так называем Мы знаем, что нужно закричать, чтобы была еда Мы потихоньку считываем, еще не осознавая Как нужно себя вести, чтобы получать больше любви Потому что у нас с самого детства И до сих пор, я тебе открою небольшую тайну Что у нас всегда есть потребность Это даже не то, что потребность в любви У нас есть психологический голод по вниманию По поглаживанию В транзактном анализе это называется поглаживание да? Потому что в младенчестве это реальные физические поглаживания А поглаживание взрослого человека Это уже чаще слова чтобы нас называли по имени, могли отразить, что мы чувствуем или думаем. Это так приятно, когда мы отражаемся в другом человеке. Вот. И в младенчестве мы тоже в этом нуждаемся. И мы очень быстро считываем, как нужно себя вести, чтобы больше этого от наших родителей получать. Потому что у них монополия по производству этих поглаживаний, и они их выдают только, когда мы ведем себя определенным образом. И без собственной цензуры, без собственного мышления мы копируем при помощи тех же самых зеркальных нейронов, что отношения — это вот. Вот то, что у этих ребят происходит, это отношения. Что основные это вот. Потому что у этих ребят это происходит, значит, так должно быть. И так потихоньку формируется наш внутренний родитель, который полон того, какими мы должны быть. И во взрослом возрасте, если мы не очень вообще разбираемся, что именно у нас происходит, то мы очень часто можем бояться, когда мы не соответствуем вот тем самым представлениям о жизни, которые мы в детстве впитали, и они остались на бессознательном уровне. Там в чем фишка? Почему мы не понимаем, чего мы боимся? Это было сформировано в момент, когда еще не было сознательной части, поэтому это и лежит там. И вот работа в психолога, в том числе, изначально еще Фрейд это придумал, выводить бессознательное в сознательное. Когда я своей взрослой частью сознательной могу назвать то, что во мне происходит, определить, откуда я уже могу этим управлять. И, соответственно, а в том, что я управляю, меньше страха.
0: Ну, так же, как и с чувствами, да, получается? Да. Знаешь, после того, что ты сказал, у меня такое ощущение, что наша жизнь состоит вообще полностью из страхов, да, потому что начиная с того, что ты сказал вначале, то, что страхи – это наше будущее, да? А так как мы сами все время думаем о будущем...
1: Не факт, погоди. Ну, ну подожди, Кто-то давай. больше печалится и живет в прошлом. Какие У кого-то вещи? получается, она здесь и сейчас. И тогда страхов меньше.
0: Ага, то есть вот если перейти да, к вопросу, как вообще меньше страшиться, пугаться, бояться? То есть это получается, судя из того, что ты говоришь, что нужно больше как раз жить здесь и сейчас и меньше задумываться о будущем?
1: Хитрый вопрос. Как будто бы если меньше задумываться о будущем, то все разрушится. Нет, нет-нет-нет. Тут другое. К будущему уже можно по-разному подходить. Можно ожидать от него разрушения, а можно положительный исход планировать. Давай так. Чтобы меньше бояться, важно планировать счастье. Более простая формулировка. Чтобы меньше бояться, важно планировать удовольствие. Как и где я получу то, что мне нравится. То есть это как раз вот о будущем. Это о будущем, но это другое будущее. Потому что если я не планирую, если я не думаю о том, чего я хочу в будущем, то мой мозг, который так себе слуга, с удовольствием породит этих сорняков из негативных мыслей о будущем просто в геометрической прогрессии. Слушай,
0: гениально, гениально. То есть это получается как раз вот. Я просто сейчас еще погружена в тему всяких счастливых привычек, да, которые, если ты выполняешь самое. день изо дня, то а. ты, собственно, пребываешь в этом счастливом состоянии. И там очень большой блок вот этих вот привычек и настроек себя связан с положительной визуализацией будущего своего, с мечтами, как раз с целеполаганием правильным, со всем вот этим... Получается, это и есть рецепт от страхов, правильно? Вот это да, вот это я меня сейчас просто накрыло, осенило. Блин, как круто.
1: Окей Те же яйца только в профиль Это описано разными словами Для одной аудитории в форме книг по развитию личности Для другой аудитории через сложные психологические концепции и конструкции Для кого-то китайской мудростью, древностью
0: А теперь скажи, а вообще от страхов нужно избавляться? Или скажем по-другому Как правильно нужно прорабатывать страхи?
1: прорабатывать. Наверное, лучше всего прорабатывать, потому что возникать они будут, опять же, если ты человек, если ты чувствуешь, что они возникать будут, потому что как бы, ну вот, жизнь их вызывает. Жизнь вообще вызывает эмоции. Вот представляете, оказывается, жизнь и жизненные события вызывают эмоции. Это не то, что я такой крепыш в спокойствии и в дзене двигаюсь вот в этом городском потоке. Нет. Каждое событие вызывает те или иные эмоции. Вопрос замечаешь ты их и тогда овладеваешь или нет. Со страхом в принципе то же самое. Я думаю, что первый шаг — признать. Пока не признал, ты ничего с ним сделать не сможешь. С тревогой сложнее. Тревога может быть без объекта и как будто бы, ну, она, ну, там, состояние. как состояние. Но можно докопаться. Вот. А чего я могу сейчас бояться? А с чем, с чего это могло начаться, да? И как-то переводить ее из такой неосознаваемой тревоги в более конкретные страхи, ошибки, неудачи, не знаю, чего угодно. Шаг первый: признавать, заметить, понять, с чем связано. Шаг второй, крайне важно, называть. Ничего лучше никто еще не придумал как взаимодействовать с эмоциями, как то, чтобы о них начать говорить. Выбирай, конечно, кому, выбирай людей, кому ты это делаешь, не абы кому, чтобы не подставляться, потому что действительно можно подставиться, если быть там совсем откровенным, совершенно с человеком, которого ты не знаешь. То есть, да, важно там знакомство, тоже начинать начинать постепенно, как-то сначала, опять же, по-моему, тот же Эрик Берн про это говорил, сначала на социальном уровне, потом на более глубоком, потом на духовном, и уже можно переходить на интимный уровень откровения полнейшего. А если человек сразу вступает в интимный способ отношений, скажем так, то это про то, что он перебарщивает в своей открытости.
0: Знаешь, мне почему-то сейчас вспомнилось вот этот вот, как это называется, эффект попутчика. Это, кстати, тоже прикольная история. То есть, когда ты незнакомый человек, можешь выговориться, и тебе станет легче. То есть, ты его никогда не увидишь, и никак это на тебя, в принципе, наверное, Рассказать не повлияет.
1: Рассказать о жизни — это одно, и даже о своих там предпочтениях. Но как-то, ну, даже не будешь там... Угу. А, а так, эффект попутчика, конечно. Я вот, собственно, я буквально в ночь с воскресенья на понедельник ехал с учебы из Питера и тоже вот так познакомился с одним отличным оператором, вот, который ехал в Москву на съемки. И мы точно так очень много друг о друге узнали. Как работать? Первое признать, второе назвать и выразить словами человеку, которому доверяешь, нет человека под рукой на бумагу. Бумага и ручка лучшие психотерапевты под рукой. Нет бумаги, телефон то у тебя наверняка есть. В заметке В сообщение выражать. Прям основы основ. Как, чтобы страхи не копились и не овладевали тобой окончательно? Техника докрутить картинку до конца. То есть мы боимся провала на собеседовании, и кажется, что жизнь рухнет. И мы прогнозируем, да, мы провалились. Что я делаю дальше? Даже то, что ты просто планируешь, что ты делаешь дальше, уже уменьшает интенсивность страха профилактика страха и тревожных состояний. Ровно из той же логики, что я уже говорил, про чтобы в тебе не бродила лишняя энергия эмоциональная, прорабатывать ее физикой, выездами, сменой деятельности, режимом комфортного сна для тебя, потому что отдохнул, нервная система восстановилась, у тебя больше над ней контроля. Не отдохнул, режим сбитый, У нервной системы не хватает ресурса, чтобы справляться с порождающимися страхами. То есть профилактика страхов в том, чем ты занималась сегодня утром. Чем ты занималась? Физические нагрузки. Два предыдущих выпуска как раз были об этом. Техника проработки страха, основанная на классной мысли, которую не помню, где я прочитал, что твоя энергия там, где твоя мысль. То есть ты не можешь управлять жизнью, ты не можешь управлять другими людьми, ты можешь управлять своим вниманием, и ты можешь направлять его на возможный Благополучный исход ситуации. Супер методика. В чем смысл? Ты боишься какой-то ситуации? Твой мозг порождает картинки, как она плохо закончится. Спроси себя: а как ты хочешь, чтобы эта ситуация разрешилась, вы продвигалась? Вы И думай об этом. Вот мне лично помогает, я тревожный человек. Кстати, это до первого шага стоит, может быть, некоторым принять. Вот, вот мне это очень помогло. Я долго думал, что я не тревожный человек. А тут оказалось, что я тревожный человек. И стало легче. Ну, как бы понятнее, что со мной происходит. И что, каким бы я совершенным, проработанным ни был, первая реакция на многие ситуации, у меня будет тревога. Ну, бейся ты там, не знаю, что хочешь, но твоя первая спонтанная реакция, потому что ты себя знаешь, будет такая. Но ты знаешь об этом, и ты вооружен. То есть, нулевой шаг, если вы тревожный, признать, что вы тревожный. А вот четвертый или пятый техника в ситуации, где ты боишься, представь, спрогнозируй, задай себе вопросом, как бы ты хотел, чтобы ситуация закончилась. Иногда только это помогает. Это про то, что можно управлять вниманием. Угу.
0: Вот, кстати, классная есть штука, приемчик, да, вот как раз по поводу того, что ты говорил, вот этих негативного вот этого потока мыслей, которые тебя поглощают. Просто физически представь, что у тебя во лбу кнопочка такая, и просто пальцем туда нажал, то есть ты себе вызываешь вот какую-то такую, знаешь, просто ты нажимаешь себе на стоп, так все, собрался, а теперь давай-ка представим положительную ситуацию. Не будем на этом зацикливаться, потому что иногда просто вот этот поток мыслей бывает просто не остановить. То есть действительно нужно приложить даже какое-то физическое усилие, ткнуть себя в лоб, и тогда, может быть, перенастроиться на какую-то более позитивную волну.
1: Физическое усилие очень в тему. Ты очень правильном направлении мыслишь, потому что один из способов проработки любого чувства, не только страха, вернуться в тело. Страх, он во многом же про будущее прогноз Нос и в голове, а наша сила и ресурс в теле. Ну вот вся наша энергия, она в теле. Как-то от тела не убегай, оно с тобой. Вот, поэтому да. Пощупать себя, ткнуть в лоб, укусить там за нос, не знаю, как угодно, это помогает вернуться, да, там, заземлиться, поставить стопы на пол и вот эти все вещи, с которых начинается большинство медитаций. Вернуться в тело очень помогает. Визуализации по работе с мыслями полным-полно. Но сейчас не нужно особых усилий, чтобы найти этих техник моря. Одна из самых распространенных про негативные мысли, которые ты вынимаешь из головы, кладешь в протекающий ручей. И он, как листочек, уносит просто.
0: Представился какую-то буддийскую философию. Вот это вот прям оттуда было.
1: Это работало тогда, работает сейчас и будет работать всегда. Ну, то есть работа с мыслями в разном формате. Еще про техники работы. Ну, вот знаешь, немножко связано с буддийской философией и ручейком. Иногда некоторым процессам нужно давать быть. Иногда некоторым процессам нужно давать течь. И даже бояться себе тоже можно позволять. Вот прям побояться. Потому что иногда мы со страхом боремся, не осознавая отталкивая его куда-нибудь, вот как-то запихнуть. Нет, я не боюсь. И от этого мы только больше тратим ресурс на его подавление. Поэтому некоторым процессам, и особенно чувствам, иногда вот важно прям, ну вот, все, я боюсь. Иногда это скажешь и перестаешь бояться. Так его признал врага, и все, волан назвал, и ты уже сильнее.
0: А давай у нас просто не так уже много времени осталось, как бы, как это, может быть, оно и к лучшему, скорее всего, к лучшему, то, что у нас на самый страшный страх на волан осталось немного времени. Вот про страх смерти мне хотелось бы, да, еще немножечко поговорить. Вот я слышу последнее время теории про то, что когда ты признаешь то, что все мы умрем, когда мы понимаем то, что мы умрем, там, наши близкие умрут, то, что жизнь, она вообще конечна, то, по идее, нас это может делать менее уязвимыми да, к такому страху. Так ли это? То есть насколько это вообще жизнеспособная да, история вот, с психологической точки зрения, и как вот эту тему страха смерти вообще вот, из того, что да, даже ты назвал, может быть, какие-то из этих техник больше подойдут именно к этому страху?
1: Страх смерти, да, и про то, насколько принимать смерть и течение жизни помогает, да. Вопрос в том, как это делать, что это непростой процесс принятия чего-либо. Да, вот я уже описывал технику принятия данностей. Что прописать данности на сегодняшний день, что на что-то не может повлиять страх смерти естественен, однако он может овладевать тобой, и как бы ты на него тратишь больше, чем на то, чтобы просто жить. Как принятие непринятие смерти? Но это ровно про то же самое: про то, что когда мы принимаем естественность некоторых вещей, и про то, что ну расхожая же фраза. Но это же истинно правда, что смерть в каком-то смысле это часть жизни. Это вот логичная. Продолжение, завершение или как угодно. Что может помочь? Подумать, порисовать, пофантазировать. В принципе, о процессах развития. Всего чего угодно. Планета Земля, жизнь одного человека, компьютерные игры, какого-то физического, технического там, процесса. Что все имеет развитие, все имеет начало и какой-то конец. Подумать хотя бы об этом. Есть такая техника, называется похороны на кушетке. Вот иногда, когда мы боимся смерти, мы иногда не отпускаем своих там, людей из прошлого своего, например. Да? И иногда очень важно сказать прощай некоторым людям, некоторым вещам из своей жизни и некоторым идеям. Вот, в том числе однажды можно похоронить идею о нескончаемости своего пути вот, попрощаться с ней провести ее, ну, в каком-то смысле похороны, что вот эта идея, она в каком-то смысле лежит на полу, и ты говоришь ей прощай. Это может послужить освобождению от От детской части нашей психики, которая верит в всемогущество, я буду жить всегда, я всех спасу, и вот разные другие детские идеи.
0: Конечно, да. Ну, Мне кажется, что вообще тема тема смерти — это такая очень глубокая история. И, мне кажется, можно только про это разговаривать два часа больше. Но я думаю, что да, надо просто как-то с этим смириться и просто признать, что действительно это есть, это будет, это ну, неизбежно. С другой стороны, если попробовать себе представить свою жизнь без смерти, Может быть, это тоже вызовет определенный страх, да, потому что вот меня, например, один из моих страхов, я боюсь бесконечного чего-то, да. То есть когда у меня нет земли под ногами, когда я не вижу берега, вот меня это пугает. Поэтому, возможно, то, что есть там какой-то конец и какой-то берег, может наполнить жизнь больше. Ты можешь ее наполнить и сделать ее более счастливой, если будешь знать, что там где-то конец и нужно успеть сделать все, что ты хочешь. Да. А давай теперь сейчас так, быстренько-быстренько-быстренько, расскажи мне, пожалуйста, вот ты начал об этом говорить в самом начале, что для тебя лично счастье, еще раз, крупными мазками?
1: Слушай, но ну все же вот идти за своими желаниями в первую очередь Есть. И иметь смелость их осуществлять, потому что это непросто. И да. то, что надо нам делать, нам расскажет очень много людей. Угу. А что мы хотим, угу. это знаем только мы.
0: Точно. А у тебя есть какие-то личные рецепты, такие маленькие радости, которые делают твою жизнь яркой, такой наполненной, придают ей вкус?
1: Ну, я периодически составляю этот список тоже. По-моему, то ли мне психолог его дал, то ли на ком-то еще там тренинге было, да, про то, что выписать 30 пунктов, что мне нравится делать. Ты заметила, я пришел с тетрадкой и ручкой. Да. Я люблю писать ручкой на бумаге. Я получаю от этого удовольствие.
0: Письменной практике, да, это крутая штука.
1: Даже не важно, что ты пишешь. Mm-hmm. Вот Почему-то сам процесс у меня доставляет вот физическое удовольствие. Не знаю, про okay. счастье ли это, но вот удовольствие и счастье, это то, что мне нравится. Мне нравятся утренние моменты, встать пораньше. И вот эта вот тишина утренняя, вот такая замедленность жизни, когда я еще не успел там, может, побежать в этот поток. Очень мне нравятся моменты счастья, моменты честности, откровений, произношения, произнесения, как сказать. В общем, когда я говорю о том, что чувствую своим близким, как бы это ни было тревожно, но это какие-то такие моменты искренности, ценности. Очень раскрывают. Даже когда я говорю о злости, это очень сближает, потому что в этот момент я честный. Вот.
0: Класс. На самом деле это уже очень много, потому что что первое, что второе. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что сама практикую такие радости и вижу в этом очень большой ресурс. У нас у всех есть возможность говорить. Просто я подумала, что она есть не у всех, как бы никого не обидеть. Но те, кто может говорить, говорите. И это действительно принесет очень вот этот большой эффект, ресурс, счастье, наполненность. Если у нас оно есть, надо этим действовать. И тогда вот, Денис, последний такой вопрос. Ты счастлив? Вот, вот обожаю, обожаю ответы «да» на этот вопрос. Денис, спасибо тебе огромное. Мы прям с тобой уложились минутка в минутку. Это был очень потрясающий разговор. Так много интересного. И на самом деле вроде бы, знаешь, вот когда есть какие-то вещи, которые ты понимаешь, но когда это произносится вслух другим человеком или даже тобой, оно действительно приобретает какие-то очертания и понимание. Спасибо тебе огромное. Было очень приятно с тобой пообщаться.
1: Хочу тебя поблагодарить за то, что ты позвала меня. И сказать, что мне очень тебе нравится твоя любознательность и то, какими вопросами ты задаешься. Вот это, на мой взгляд, уникальная черта. И то, как ты это осуществляешь, на самом деле впечатляет. Потому что ты задаешь такие вопросы, ну, это, не знаю, в общем, вопросы, класс, вопросы, кайф. Спасибо тебе большое. Было очень приятно с тобой общаться, отвечать на твои вопросы, потому что это какое-то отдельное наслаждение, кстати говоря. Ты как-то очень красиво и вкусно это делаешь.
0: Спасибо тебе большое. Желаю тебе счастья. Да, и желаю прекрасной свадьбы.
1: Спасибо твоему проекту, твоей жизни. Тоже успехов, счастья. И чтобы это развивалось, росло, имело влияние и отклик.
0: Спасибо огромное. Ну, пока. Пока. Это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в сторис и отмечайте меня, Катерину Алексеенко. Мой ник Зору Кейт. Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч.